0: W spisie treści RMF Classic. Dzisiaj goszczę Michała Koterskiego. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Michał, powiedz, jak ty chciałbyś prze być przedstawiany? Bo nawiązuję do tego, co piszesz w swojej książce, że na przykład rolą Gierka od razu trochę wyszedłeś z roli tego wiecz wiecznego takiego Sylwusia, takiego żartownisia. I nawet wiesz, tak jak z ludźmi rozmawiam, to gdzieś ten obraz jest. A, Misiek, Misiek, ty już nie jesteś Misiek, ty jesteś Michał Koterski. Jak ty chciałbyś przedstawiany być? No jeśli mam być
1: szczery, to prawdę mówiąc, chciałbym już na całe życie zostać miśkiem i dzieckiem <śmiech> i nie tracić tej dziecinnej radości i tego spojrzenia na świat. Kiedyś powiem szczerze, że ważne było dla mnie, jak mnie przedstawiają, e, jak mnie mówią. Dzisiaj oczywiście też jest to ważne, ale już nie przywiązuję do tego takiej wagi, nie walczę z tym. Jedni postrzegają mnie tak, jedni tak i mam na to zgodę, mam zgodę na to, że Niektórzy pamiętają mnie jako Sylwusia z Dnia Świra e, i to mnie też często cieszy, no bo, bo kiedy idę na plan i ktoś z młodego pokolenia z aktorów, nie wiem, kilkunastoletnich nagle mówi, panie Michale, czy mogę panu postawić dziubek i wrzucić zdjęcie na Instagram? To sobie myślę, fajnie, że ten film przetrwał y, próbę czasu. A z drugiej strony, jak idę po ulicy, idzie gość, nie wiem, w wieku 50-60 lat i mówi, dzień dobry mistrzu. To jest dla mnie szok bo nigdy z czymś takim się nie zmierzyłem, ale jest to bardzo przyjemne i dociera do mnie, że rzeczywiście dużo się w moim życiu stało dobrego, że ludzie inaczej zaczęli mnie postrzegować i szanować. Przedwczoraj, no to już w ogóle wydarzyło się coś, czego nigdy się nie spodziewałem. Byłem na Uniwersytecie Jagiellońskim, na, na, na jednej z najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce i studenci zaprosili mnie, piszą w mailu, zapraszamy ludzi, których cenimy i podziwiamy. I wykładałem na tej uczelni i, i sobie uświadomiłem yy, i pomyślałem sobie, że poczułem się ważny, poczułem się yy, fajnie, a, a tym bardziej, kiedy widziałem, że niektórzy studenci mieli łzy w oczach i jak ważne to było dla nich wystąpienie, to naprawdę sobie pomyślałem, że robię kawał dobrej roboty. Pomyślałem o sobie dobrze i, i to jest fajne uczucie. Myślę, że życzę tego wielu ludziom, żeby częściej myśleli o sobie dobrze.
0: Tak, a nasze pokolenie faktycznie się tego musi uczyć. Wyjaśnię naszym słuchaczom, z jakiego powodu tu jesteś. Wyszła twoja książka W szczerej rozmowie z Batą Nowicką o ćpaniu życiu na krawędzi i swojej przemianie. Najpierw co o tej okładce, wiesz, ja zobaczyłam to zdjęcie, i zachwyciłam się tym zdjęciem. Powiedz, czy to zdjęcie było celowo robione do książki, czy skądś po prostu jest wzięte? No autorem tego zdjęcia
1: jest Filip Ćwik, który e, no, to, to, to zdjęcie nieprzypadkowo e, zachwyca. Jest on laureatem Nagrody WordPress Photo, więc jakby no, widać, że nieprzypadkowo, nieprzypadkowo. Nie, bo uchwycił coś takiego w twojej
0: twarzy, wiesz? To, co chyba dzisiaj powiedziałeś, patrzę na te twoje oczy, taką właśnie zgodę i akceptację. Ta książka, ja ją przeczytałam z bardzo dużą uwagą i jestem pewna, że wielu ludziom pomoże, ale pytanie, które gdzieś tam w głowie mam, to... Powiedz, po co ci ta książka?
1: No ja sobie do dzisiaj zadaję to pytanie, po co mi ta książka i po co mi potrzebny ten ciężar, który niesie się w tej książce. I powiem szczerze, wydawnictwo Znak chodziło już za mną od czterech lat, żebym się zgodził na, na udział w tej, w tej książce opowiedział swoją historię. Ja po pierwsze nie byłem na to gotowy i zresztą do dzisiaj nie jestem, bo to jest ogromny ciężar, a po drugie nie chciałem do tego wracać bo to dzisiaj ja jestem 8 lat trzeźwym, niepijącym alkoholikiem i narkomanem który ma wspaniałe życie przede wszystkim trzeźwe czyli bez lęku i bez niepokoju i bez tego życia w piekle uzależnienia sukcesy zawodowe, które zaczęły się które za tym zaczęły iść zaufanie wielu twórców, którzy zaczęli mnie angażować a potem no, spotkałem partnerkę Marcelę, z którą mam wspaniałego syna Fryderyka. Jestem ojcem. E, no to to już jest e, jeden z największych sukcesów mojego życia. Jestem ojcem Fryderyka Koterskiego, który jako pierwszy Koterski przerwał sztafetę e, pokoleń i urodził się w trzeźwej e, rodzinie. I to jest największy, gdyby ktoś mnie zapytał o mój największy sukces życiowy, to jest właśnie to, że on się urodził w bezpiecznej, e, dobrej e, rodzinie. I, i, no i właśnie, i dzięki tym łaską, czy przez te łaski, które otrzymałem i w których, można powiedzieć, się teraz pławię i cieszę się i raduję korzystając z każdego dnia. Kiedy, kiedy dwa lata temu tak jak mówię, cztery lata temu brałem udział w takiej książce Krzysia Skórzyńskiego Świat na głowie, o rodzicielstwie. Zaraz jak się urodził mój Fryderyk, miał wtedy rok, brał tam udział Przemysław Saleta, lider raz, dwa, trzy i kiedy tą książkę przeczytano w znaku, zaproponowano mi właśnie, żebym opowiedział swoją historię. Ja tego nie chciałem, ale potem dwa lata później wziąłem udział w takim podcaście Jakuba Żulczyka i Juliusza Strachoty Coś pać po odwyku, no, i odzew był tak ogromny, i zresztą ja często mówię o tym w swoim uzależnieniu, często się do niego przyznaję, dlatego że mm, po prostu, po pierwsze, na początku zrobiłem to dla siebie żeby nic nie ukrywać. I kiedyś e, jak mówiłem, że Jezu się wstydzę mówić o tym, że jestem trzeźwy, a mój kolega powiedział, dalej no, ale jak pijany łaziłeś i leżałeś na imprezach, robiłeś numery, to się nie wstydziłeś. No i ja mówię, rzeczywiście. On mówi, no to chyba nie ma się czego wstydzić. To jest powód do dumy. Więc zrobiłem to na początku dla siebie, żeby nic nie ukrywać, żeby nie żyć w strachu, czy ktoś się dowie, czy nie dowie, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie. Więc zrzuciłem z siebie taki ciężar. No a drugie właśnie mm, dla ludzi, kiedy o tym opowiadam i dostaję taki feedback, wiadomości, że, że ktoś nawet posuwa się do tego, że mówi dzięki Panu ja zdecydowałem się, żeby zmienić swoje życie, bo jeśli Pan mógł, to ja zrozumiałem, że ja też mogę. Oczywiście ja zawsze każdemu piszę, że to jest zawsze dzięki sobie, że to nie jest tak. To, to nikt człowieka nie zmusi, żeby zmienić swoje życie w każdym jego aspekcie i że to jest nasza decyzja, nasz pierwszy krok oczywiście w tym może wspomóc wiara jak w moim wypadku czy Bóg może się taki cud stać, że ja jakąś tam łaskę dostałem, że ta obsesja mi mm, minęła e, czy inni ludzie mogą wspomagać i wspierać, ale bez naszej decyzji świadomej i pełnej e, no nic i nikt za nas tego po prostu nie zrobi a wracając do zdjęcia, zdjęcie pojawiło się po sesji zaproponował mi Filip po filmie Siedem Uczuć. E, no i ten film gdzieś też dogłębnie mnie poruszył. Co prawda grałem Adasia Miałczyńskiego, i nie jest to tajemnicą, jest to alter ego mojego ojca, no, który zrobił filmy Wszyscy Jesteśmy Chrystusami czy Dzień, Dzień Świra. Więc jakby do samego bohatera m, było mi blisko i daleko, no bo to nie byłem ja, ale, ale myślę, że do samego Miałczyńskiego wszystkim nam jest blisko, bo po części każdy z nas po trochu nim jest i odnajduje swoje lęki, swoje traumy, swoje bolączki, swoje złości na innych, na naród i, i teraz w ogóle e, niedawno leciałem samolotem, był Dzień Świra dostępny w samolocie i obejrzałem to i sobie pomyślałem, to jest niesamowite jak ten film przetrwał próbę czasu i sceny kiedy politycy rozrywają flagę Polski i orła, który krwawi i krzyczą moja jest racja, nie mojsza jest mojsza, niż twojsza, a nie moja jest najmojsza i przy tym rozdzierają Polskę, rozdzierają orła, który krwawi to właśnie my jesteśmy tym orłem i tym sercem, my naród który krwawi cały czas i to za jakiej władzy jaka by nie była, to się nic nie zmieniło, no to nie jest akurat optymistyczny akcent tej rozmowy ale, 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 ale akurat sobie to, to przypomniałem jak ten film jest cały czas.
0: Zanim wrócimy do twojego taty to, wiesz, zaskoczyło mnie to, ponieważ Dzień Świra uwielbiam i zresztą chyba myślę, że każdy y, uwielbia. To jest arcydzieło, a scena z dziupkiem przeszła do historii. Ty przeszedłeś do historii. Tylko wiesz, co mnie zaskoczyło, jak czytałam tę książkę? Bo ja myślałam, że ty tak naprawdę na tym planie nie za wiele musisz robić. Że ty po prostu wchodzisz i jesteś. A tu się okazuje, że to o, to była cała przeprawa, że twój tata to jest niezwykle wymagający Nawet Marek Konrad nie śmiał zmienić nawet akcentu żadnego.
1: No, nie można zmienić to z, z jednego podstawowego powodu, którego wtedy też nie wiedziałem i nie rozumiałem, czyli z takiego, że po prostu scenariusz mojego ojca ma swój rytm. Dzień świra w trzech czwartych pisany jest 13 zgłoskowcem. No, nie da się <grywa> pana Tadeusza recytować, zmieniając jego treść czy słowa, no bo to już nie jest pan Tadeusz, tylko jakaś wariacja na temat. I tutaj tak samo, no, mój ojciec jest, ma dwa fakultety, jest po jest po reżyserii, bardzo dużą wagę przykłada do słowa e, zarówno pisanego i mówionego. Dlaczego to ta, mówię w ten sposób? Bo, bo też często mi opowiadał, kiedy robił dokumenty i potem z dyktafonu spisywał mm, rozmowy, zdał sobie sprawę, że mowa mówiona jest zupełnie niż ta mowa pisana. Inaczej zapisujemy pewne dialogi, myśląc o nich, niż tak naprawdę mm, to jest w rzeczywistości. Stąd ten realizm w tych dialogach Rzeczywiście wtedy często się powtarzamy, jest no inny mm, szyk zdania, przestawiamy słowa, czy powtarzamy słowa w zdaniu. No tak się przecież nie pisze. E, no ale moim ojcu bardzo zależy, żeby to wszystko było właśnie tak, jak jest tam napisane i też właśnie kiedy pracowaliśmy nad filmem Wszyscy Jesteśmy Chrystusami, to pytałem Marka Kondrata, no weź, chociaż zmieńmy to, żeby było łatwiej mówić i on mi powiedział, nie, nie, nie. U twojego ojca scenariusz jest jak utwór muzyczny. Jeśli zmienisz jedno zdanie, jedno słowo, to już nie będzie ten sam utwór. Tak. No, I tego się trzeba uczyć perfekcyjnie, aczkolwiek to z czasem, jeśli człowiek czy aktor, który się podejmuje roli, przy przyswoi sobie perfekcyjnie, tekst to pomaga w roli, bo nadaje tej naturalności. Te, 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 jak to się mówi w naszym języku, papier przestaje szeleścić, czyli to nie są właśnie takie spisywane zdania płynne i, 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 i stylistyczne, tylko takie jak mówimy, rzeczywiście ta mowa jest brudna, inna i, i przez to te dialogi tak, tak zapadają w pamięć i mają te swoje rytmy, i tego nie można złamać. I tak jak ty mówisz, no ja mi się też wydawało, że mój ojciec, w szczególności pan reżyser, to jest zawód, który nic facet nie robi. Siedzi tam na krześle, wszyscy pracują, on siedzi ogląda w telewizorze. No to dopiero trzeba przyjść na plan i zobaczyć jaka to jest ciężka praca. Ja się śmieję, bo no akurat biorę udział w wielu mm, takich inicjatywach charytatywnych, a przede wszystkim takim moim oczkiem w głowie jest stowarzyszenie Możesz Więcej, które pomaga dzieciom z niepełnosprawnością, no i co roku licytuję, to już kilka, ja jestem ich ambasadorem i, i w ogóle zaprzyjaźniłem się z tymi mamami, to jest stowarzyszenie, nie jest żadna fundacja, więc jakby one założyły to same z Mińska Maniuszowieckiego, żeby nie przyjeżdżać do Warszawy, postanowiły, że wybudują dom, taki opieki, profesjonalny, no i ja pomogłem im w tym, żeby zbierać na to pieniądze i co roku jedną z licytacji, bo jest bar charytatywny, licytujemy zawsze dzień na planie. No i ten dzień na planie idzie za wielkie pieniądze, bo ludzie są bardzo, że tak powiem, ciekawi jak to będzie i myślą, że nie wiadomo jakie fajerwerki tam są. Ja akurat gram w serialu we Wrocławiu, więc to też jest wyprawa. No i często przyjeżdżają rodziny, bo to oczywiście ja mówię, że można wziąć rodzinę, dzieci i, i to mimo, że jedna osoba wylicytowała, przyjeżdżają i po godzinie na planie już mówią, wie pan co, panie Michale, to my już będziemy jechać do zoo, sobie to pojedziemy do, do Wrocławia, bo to jest piękne zoo, no bo, no bo dopiero człowiek patrzy, że to jest ciężka robota, monotonna powtarzanie, ustawianie kamer, świateł, powtarzanie tych samych scen, powtarzanie dialogów, o, dowborszedł. Także, <śmiech> więc <śmiech> ten, mój kolega się śmieje, no więc więc, więc tak jak mówię, jest to monotonna e, robota a potem mamy ten montaż i tą, tą esencję w telewizji i każdy sobie myśli, kurde, tacy to pożyją. czerwone tak. dywany, miliony na koncie i nic nie muszą robić.
0: I teraz wchodzę właśnie w taki temat trudny, ale po to tu jesteś też z okazji świąt się spotykamy i symbolicznego zmartwychwstania, bo wiesz, ktoś może pomyśleć, Michał Koterski, ten to ma szczęście, ten to się urodził w rodzinie reżysera, temu to niczego nie brakowało. Kiedy przeczytałam twoją książkę, pomyślałam o czymś takim, to się chyba nazywa hamatria, czyli niezawiniona wina, że ja mam wrażenie po jej przeczytaniu, że ty nie miałaś innego wyjścia, żeby nie powtórzyć tej drogi ojca, czy ty, czy ty ojcu wybaczyłeś? Y tak, wybaczyłem.
1: No o, o, to powiem szczerze, że oczywiście jako młody człowiek to za wszystko obwiniałem ojca i mamę. No przez to, że mój ojciec też był doświadczony uzależnieniem, więc jakby był numerem jeden winnych <gryw> w każdemu mojemu życiowemu niepowodzeniu. A moja mama numerem dwa, że wybrała sobie takiego partnera. I, i, i wszystko, dosłownie wszystko, każde zawodowe niepowodzenie, każdy mm, smut, Rozstania z kobietami, niepowodzenia w szkole, to zawsze mówiłem, gdyby nie ojciec, a gdyby nie mama taka była. To też opisuję w tej książce. Trafiłem potem na takiego wspaniałego terapeutę w jednym z ośrodków dla uzależnionych, Stasia, który do mnie powiedział, słuchaj Michał, czy ty sobie możesz wyobrazić, że twój tata był kiedyś małym chłopcem i twoja mama była też małą dziewczynką, że twój tata wychowywał się w domu alkoholowym, gdzie jego ojciec zapił się na śmierć, gdzie tu jego brata kablem jak ja sobie pomyślałem w ogóle dla mnie, po pierwsze to był szok, że moi rodzice kiedyś byli mali, bo w moim umyśle zakładałem, że oni byli zawsze dorośli, więc no z klucza im się należy <śmiech> że tak powiem chłosta za moje niepowodzenia, no bo dorośli nie mogą błędów popełniać w mniemaniu dziecka, tak mi się wtedy wydawało, więc to był szok, że moi rodzice byli kiedyś małymi dziećmi, moja mama, że też wychowywała się w domu bardzo wymagającym i też miała złamane serca, niepowodzenia i tak dalej i tak dalej i wtedy spojrzałem na nich jak na te dzieci i od razu poczułem i miłość i wybaczenie i poczułem ich strach, zakłopotanie, zagubienie. Zrobiło mi się do nich bliżej. A druga sprawa też taką, którą mi terapeuta uświadomił, że, że którą ja stosowałem, po prostu obwiniałem rodziców, żeby zwolnić się z odpowiedzialności mi pasowało to, żeby że oni gdzieś tam się nie wyrobili w tym rodzicielstwie czy że gdzieś mój ojciec rzeczywiście odławiony no, chorobą uzależnienia popełnił wiele błędów mi to pasowało, bo miałem zawsze wytłumaczenie na każde niepowodzenie na niedziałanie w swoim życiu i, i, i też mi uświadomił to terapeuta, że to jest moim takim kulą u nogi, która nie pozwala mi ruszyć do przodu. Kiedy ja się pozbyłem tego, tej jakby no, takiej nienawiści potrzebnej mi do, do tego, żeby nie robić, albo żeby tłumaczyć swoje nierobienie, nie podejmowanie ryzyka, nie wychodzenie ze strefy hmm, komfortu, no to dopiero wtedy e, e, ruszyłem z miejsca, wziąłem odpowiedzialność za swoje życie, zrozumiałem, że to, co było tego się już nie, nie wróci, że ja mam wpływ tylko na dziś dzień. E, no zresztą moi rodzice też ode mnie dostali krzyż pański, jak to się mówi, i, 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 i mimo to mnie kochali. i ja też e, e, to jest tak, że, że rodziców się kocha zawsze, gdzieś tam podświadomie, jak, jak jacykolwiek by nie byli. Aczkolwiek, no jedna rzecz, ja się ja mimo błędów moich rodziców zawsze czułem się kochany. I to mi dali mm, taką poczucie, poczucie miłości. No, tak jak mówię, może w pewnych rzeczach się nie wyrabiali, ale dawali mi poczucie miłości. No i, i tak, tak. Ja wybaczyłem mm, rodzicom mm, już dawno, e, ale ostatnio ktoś mnie zapytał, czy oni mi wybaczyli, czy ja ich przeprosiłem i ja sobie uświadomiłem, Wiem, że ja ich jeszcze nie przeprosiłem, więc chyba ta książka może z, zawsze z jakiegoś trudu wychodzi jakieś dobro. Zapytałeś, zapytałaś mnie, po co mi ta książka? Ja sobie myślałem, no właśnie, po co? Przecież ja dzisiaj mam wspaniałe życie. Po co mi powrót do tego piekła? Do tego, że obnażam się tam, staję nagi przed ludźmi. Po co? Ja mam to przypominać, jak już większość tego nie pamięta. E, I mnie nie pamięta takiego. Zresztą ludzie mi mówią, ja nie wiedziałem, że Pan miał takie problemy kiedyś. Po co mi to? I dzisiaj już wiem, że po to, żeby zrozumieć też, jeśli chodzi o mnie, bo już nie mówię o ludziach, że komuś to tam może pomóc, co oczywiście jest bardzo ważne, czy uratować życie. Ale dla mnie to, że mi uświadomiło, że ja jeszcze mam dużo roboty przed sobą, że przecież może też czas mm, taki może przyjść, żebym ja przeprosił wiele osób e, i bliskich, i dalekich, które kiedyś e, skrzywdziłem, więc, więc, mm -hmm. więc coraz bardziej widzę wartość w tej, w tej spowiedzi, że tak powiem, A może po to,
0: po to właśnie, żebyś pamiętał, kim jesteś, nie? bo to też jest bardzo duża wartość. Co dla ciebie znaczy data 4 grudnia i żebyśmy wyjaśnili też ludziom, którzy nie wiedzą, czym jest uzależnienie, że to nie jest tak, że 4 grudnia Michał Koterski przestaje pić i szóstego już jest trzeźwy. Mam na myśli stan umysłu.
1: No to jest cud. W moim mniemaniu to jest cud, dlatego, że e, tak jak już też opisuję w tej książce, wielu moich znajomych, wielu ludzi, których spotkałem w ośrodkach dla uzależnionych, pięknych, wspaniałych, młodych ludzi z perspektywami na wspaniałe życie po prostu dzisiaj nie ma z nami. Oni nie żyją, nie mieli tyle szczęścia, nie otrzymali takiej łaski, nie sięgnęli po tą rękę rękę Boga, bo ja dzisiaj jakby m, czuję się w obowiązku mówić o tym, że ja doświadczyłem namacalnego cudu, takiego, że te 8 lat temu, 4 grudnia już nic mi nie pomagało, żadne ośrodki, żadne terapie, a ja uklęknąłem i poprosiłem Boga, Boże odbierz mi tą obsesję, pomóż mi wstać z kolan, a ja już nigdy więcej nie sięgnę po żadne m, używki, po żadne środki zmieniające świadomość i na drugi dzień wstałem po 23 latach choroby takiej aktywnej i, i obsesji picia i brania, bez tego uczucia. Oczywiście wykonałem całą pracę, poszedłem na mityngi, na terapię, wiedziałem już co robić, e, o to dzisiaj mnie ludzie pytają, ale tak, po, w moim wypadku pomógł mi Bóg, po, zwróciłem się do Niego o, o pomoc e, i, i zawsze mi się przypomina tak, nie wiem dlaczego, ale śmieszny fragment z mojego życia, kiedy byłem w programie agent. 90% uczestników była zdeklarowana niewierzących, ale właśnie kiedy stanęliśmy nad klifem i był skok na bungee, to każdy niewierzący uczynił znak krzyża przed skokiem automatycznie. Jak trwoga, to do Boga. Dokładnie. I ja, ja się zwróciłem do Boga i po to to mówię, bo, bo też chcę, żeby inni wiedzieli, że z takiego, ta, takiego doświadczeniem się podzielić, że z, tak, z czegoś takiego można skorzystać. Mi to pomogło. Dla mnie to jest zmartwychwstanie, i to też już wierzę, że nie ma przypadków, że książka wychodzi akurat po Wielkiej Nocy, 12 kwietnia. No to jest dla mnie symboliczna data. Cieszę się i, 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 i to tym bardziej na, na, nabiera dla, dla mnie e, na znaczeniu.
0: A ja myślałam, że to było zaplanowane właśnie, że to w tym czasie wychodzi.
1: Nie, książka w ogóle miała się ukazać w tamtym roku, pod koniec tamtego roku, ale ze względu na to, że ja nie byłem w stanie jej ukończyć i byłem na skraju zrezygnowania i już byłem na rozmowach w wydawnictwie, że ja tej książki nie skończę, zresztą jak ją zaczynałem i tylko pod takim warunkiem się zgodziłem i na co znak też muszę ich pochwalić, bo to się rzadko kiedy taki szacunek zdarza w, we współpracy w show biznesie, bo jakby to nie mówić jednak, no to jest książka, więc będzie się sprzedawać no i jest to częścią tego biznesu, show biznesu, jakąkolwiek by ona wartość za sobą nie niosła, to oni rzeczywiście powiedzieli, że nie będą naciskać i że jeśli tylko powiem, że nie jestem w stanie tego dokończyć, to oni to uszanują i, 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 i przerwiemy pracę.
0: Jak się Michał Koterski modli? Czy modli się Ojcze Nasz, czy modli się Panie Boże, co tam u Ciebie dzisiaj? Jak wygląda Twoja modlitwa?
1: Różnie, najróżniej. Powiem tak, przyznam się, że jeszcze do niedawna, do trzy, trzech lat wstecz nie wiedziałem jak wygląda modlitwa różańcowa. Tak akurat się złożyło, że trafiłem do Meczugorje ze wspaniałymi ludźmi, z którymi po powrocie założyłem zresztą wspólnotę chrześcijańską wspaniałą, która do dzisiaj prężnie działa i naprawdę ma taki jakby, no taki cel, żeby łączyć ludzi w i wiele małżeństw powstało w tej wspólnocie, ale nie tylko, bo też do dzisiaj prowadzimy jedyną taką bezpłatną noclegownię, pomocownię dla mm, e, e, uchodźców z Ukrainy. E, wiadomo, wiele się za zamknęło takich miejsca. My nadal działamy. E, e, nazywa się bardzo ładnie Królowa Pokoju i tam mnie nauczono, ne, mimo, że to już mówię, 8 lat jestem trzeźwy, czyli 5 lat modliłem się po swojemu. E, moją taką najbliższą pierwszą modlitwą była modlitwa o pogodę ducha. To jest taka jakby mantra, modlitwa uzależnionych. Zawsze przed każdym meetingiem tak się uzależnieni witają, żegnają. To każdy sobie może sprawdzić. Jest króciutka i dla każdego. A, a od trzech lat właśnie zacząłem się modlić na różańcu i też modlitwą pompejańską. Raz udało mi się odmówić całą. Wow. No i z tego co wiem to jest łaska. Ale też często rozmawiam z Bogiem. Taką buduję relację, jak z każdym innym człowiekiem, no, bo też sobie uświadomiłem, że sam różanie, czy same te modlitwy, nawet jeśli staram się je od serca i tak dalej, no przecież tak się z ludźmi nie rozmawia, nie? I gdzie Jezus jest moim największym przyjacielem, najbliższym, to najbliżej mi jest do tego, jak mój syn zawsze przychodzi i mówi, tata, dawaj, powodliby się, no i odda po swojemu, oczywiście umie na nauczył się już przy okazji tego, że często ja ojcze nasz zmawiam, ale zawsze się tam gdzieś pobyli, potem mam taki olejek od świętego Szarbela, to najbardziej lubi, żeby mnie błogosławić i smarować nim po czole. No, ale generalnie to są takie nasze też prośby. Taka ta jest relacja. No, jaką bym chciał mieć z najbliższym mi człowiekiem, czyli ciepła, no, czyli taka niezdystansowana, ale, ale tak jak mówię, no, z różnych modlitw korzystam. No dobrze, a
0: powiedz, w jakim duchu wychowujesz, bo ta siła wyższa dla każdego może być czym innym, prawda, ty nazywasz ją Bogiem, a czy Fryderyka wychowujesz jakby w tradycji, wiesz, katolickiej, idą teraz święta, Wielkanoc, koszyczki, te sprawy?
1: Tak, oczywiście, nie, no, mój Frysio jest chrzczony, ja y, dużo bardzo mówię o Bogu i wiem, że to w dzisiejszych czasach może jest niemodne, ale nie zwracam na to uwagi, no, powiem szczerze te 8 lat temu wyciągnąłem rękę do Boga i On ją znowu złapał, zresztą On zawsze ją trzymał wyciągniętą, może na odwrót ja ją złapałem w końcu kiedy On ją cały czas do mnie wyciągał, więc czuję się w obowiązku mówienia o wierze, ale, ale też boję się skrajności nie lubię strasznie takich ortodoksyjnych Wierzeń, wszystko co skrajne budzi we mnie lęk, i, i no i sami, sami wiemy, w imię skrajności chrześcijanie wybili w pień setki, jak nie tysiące ludzi, czy, czy pod flagą właśnie wiary. No Nie mam na coś takiego zgody. Wiara to jest dla mnie przede wszystkim miłość. Każdy ma prawo do tej wiary na swój sposób i, i ja jestem pełen szacunku dla każdej wiary. A no, jeśli chodzi o mojego syna, tak, no to tak jak mówię, on lubi, mamy obraz Matki i pompeńskiej w domu, on lubi przed nim klęknąć, przed nim się pomodlić i tam wysmarować mnie. Lubi koszyczek i lubi baranka, wiadomo, bo to tam w środku słodycze. Ja go nie katuję w żaden sposób, ale do kościółka nie lubi chodzić i ja mu się nie dziwię, no, kiedy on ma pięć lat i go nie, nie zmuszam i nawet dzisiaj mu mówiłem, dobra, z koszyczkiem pójdziemy do kościółka. Nie, ja nie chcę do kościółka. Zresztą często rozmawiam z księżmi i mówię, słuchajcie, no, wszystko musi ewoluować. I oczywiście, pewnie mnie za to tacy skrajni wierzący ukrzyżują, ale, ale po prostu, no, taki jest świat. Trzeba iść do przodu, trzeba wychodzić naprzeciw i, i, i trudno zmuszać pięciolatka, czy czterolatka, jakby młodszy, żeby siedział godzinę w spokoju w, 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 w kościółku. No. ja co prawda chodzę do dominikanów, tam po prawej jest taka, taka, nie, na Służewcu, taka jakby, nie, do, do no miejsce Już nie pamiętam, nie chcę składać jakiegoś świętego. Taka kapliczka i tam dzieci szaleją i się bawią, ale, ale widzę, że dorośli, którzy są bez dzieci, do no mają ochotę nas pomordować. Więc to ani w jedną stronę nie jest dobre, ani w drugą. Czyli trzeba znaleźć na to jakieś rozwiązanie. No, albo nie przychodzić z dziećmi do kościoła, ale chyba nie o to chodzi. Albo jeśli przychodzić, to też nieraz na przykład byłem u protestantów. Tutaj jest taki kościół północ, gdzie to jest w taki, uważam, sposób rozwiązany bardzo fajny, że przychodzi się, jest najpierw uwielbienie. Mój Fryderyk uwielbia ten śpiew, muzykę i tak dalej, a potem z małymi dziećmi mm, mówią przepraszamy, ale proszę teraz do innej sali. Jest sala, gdzie normalnie dzieci się bawią przed nosem zabawkami, a na telebimie nie, jest kazanie, rodzice mogą usiąść i dziecko jest nikomu nie przeszkadza dorosłym, którzy zostają w tej głównej sali i dziecko jest zadowolony i gdzieś kątem ucha uczestniczy w tym nabożeństwie, jeśli to tak można nazwać. I, I dorosły jest usatysfakcjonowany, że słucham tego słowa Bożego, a nie cały czas patrzę, czy mój Frysio poszedł, czy stanął, czy cicho Frysio. No nie, to jest pana Ranoja, Ani ja nie mogę uczestniczyć w mszy, ani on nic z tego nie weźmie. I to też przeszkadza innym. Ja to, ja to rozumiem. Ja nie wiem jak, ale z wieloma księżmi, z którymi mm, działam, bo, bo, bo jak jakby zawsze jestem otwarty na pomoc wszelaką i, i tylko z, z racji tego. Nie mówię, że jak jestem taki wspaniałomyślny i tak wszystkim pomagam. Nie, nie budzę się z myślą, żeby dzisiaj pomóc innym. Nie, budzę się z myślą, jak mi źle i co mógłby jeszcze dla mnie Pan Bóg zrobić. Jestem egocentrykiem i egoistem, ale mam taką cichą umowę z nim, że jeśli zwraca się do mnie, to... Po prostu ja wychodzę naprzeciw. Czyli co mam na myśli? Dzwoni ksiądz, mówi pani Michale, są dni młodzieży, takiej takie, czy przyjedzie pan ze świadectwem. Nie chcę mi się zawsze pytam, gdzie to i zawsze y, tylko się modlę, żeby to nie było daleko, ale niestety zawsze z jakieś 400 km na jakiejś wichurze, no i jadę tam. I wcale nie mówię, wcale nie z chęcią, wcale nie z misją. Jadę tam, żeby, żeby oddać co to dostałem. I paradoksalnie potem się o, 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 okazuje, że to bardziej pomaga mi, niż tym ludziom. Mi na pewno pomaga, a a, a, a a im tego, znaczy wiem, no często mi dziękują i mówią i się odzywają po takich spotkaniach, ale mi też to pomaga, bo tak jak mówiłaś, przypomina mi to, kim ja jestem, skąd przyszedłem, żebym nie stracił czujności. Rozwija też moją wiarę, bo często w zagonieniu, w tej pracy, w tym wszystkim zapominam o Bogu, zapominam o relacji, zapominam o duchowości, zaczynam karmić się lękami, przyszłości i, i takie spotkania mi bardzo, bardzo, bardzo dużo dają i na takich spotkaniach często mówię księżom słuchajcie, no trzeba coś zrobić no i powiem tak, w kościele już w Warszawie już powstały dwa takie kościoły z takimi mm, jakby no placami zabaw, ja wiem, że to może zabrzmieć i zaraz ktoś uderzy w stół place zabaw w kościele no ale, no ale jakie inne rozwiązanie, mamy przywiązywać dzieci do ławek i, i ten, no też przecież to nie jest rozwiązanie więc, więc tak, no trzeba by nad tym usiąść, zamiast skupiać się na, na, że tak powiem, jakichś wewnętrznych bojach i walkach, to może trzeba właśnie zobaczyć, jak wyjść, jak Kościół mógłby wyjść ludziom naprzeciw, żeby to wszystko odbywało się w atmosferze miłości, rodzinnej, takiej opiekuńczości i takiej no w takiej, żeby się chciało, żeby właśnie mój syn mówił, kurczę, tak, tata, idziemy do kościołka, nie?
0: Ja się tak uśmiechałam, jak czytałam twoją książkę, ponieważ słuchacze w klasik do znudzenia wiedzą, bo to powtarzam i powtarzam i powtarzam, że od pewnego momentu w swoim życiu absolutnie nie wierzę w przypadki. Wszystko jest, się ze sobą łączy i wiesz, kiedy opisujesz te różne momenty, że Fryderyk rodzi się w rocznicę śmierci Chopina, to miałam aż ciary. Wiem już, że też nie wierzysz w przypadki.
1: Tak, nie, no nie wierzę, w ogóle nie ma czegoś, takiego. Dzisiaj e, młody muzyk zgłosił się do mnie, znaczy dzisiaj, dzisiaj u niego byłem nagrać, to, ale zgłosił się z taką interpretacją na płytę. Taki bardzo fajnie śpiewa o bolączkach, e, o, 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 o bólu istnienia. Jest młody. To mi właśnie zaimponowało, że to nie są jakieś tam głupoty, tam e, że tak powiem fury, skóry i komóry, tylko rzeczywiście, mimo tego, że wygląda jak rockman cały, wytatuowany, to śpiewa właśnie o, bolą, o bo, bólu, bólu istnienia młodych ludzi i taką interpretację swoimi słowami stworzył modlitwy Polaka, która jest na koniec w dniu Świra i, i oczywiście ona jest zupełnie inna i to są zupełnie inne słowa, ale na jego przełożona i na dzisiejszy język, że tak powiem może młodzieżowy, albo to po prostu jego interpretacja, bardzo mi się to spodobało, przyjeżdżam do niego to nagrać, a on y, mieszka na 15 piętrze i też sobie pomyślałem, przecież to kultowe, symboliczne 15 piętro, na którym ja mieszkałem 23 lata, na które w każdym filmie Adaś Miałczyński wjeżdża tą winną na to piętnaste piętro, gdzie wchodzą sąsiedzi i pytają w górę jedzie, a gdzie ma jechać? W bok. No i, no i właśnie to, to nie wierzę w takie przypadki. Wierzę, że tam u góry to wszystko gdzieś jest zaplanowane. Oczywiście są różne ścieżki, bo przecież Bóg dał nam wolną wolę, ale, ale, ale jeśli my jesteśmy otwarci na znaki, to podążamy w tym właściwym. Kierunku.
0: Mam jeszcze dwa takie sążniste pytania. Pierwsze to jest takie Marek Konrad tam w pewnym momencie tobie mówi słuchaj, w życiu każdego aktora jest taka rola, dla której trzeba poświęcić wszystko. Ty, poś ty mówiłeś, że tą rolą był Gierek, ale zaimponowało mi to, że nie poświęciłeś wszystkiego, bo zachowałeś trzeźwość, choć ta rola cię strasznie dużo kosztowała.
1: E, tak, to prawda. No, wszystko, jeśli chodzi o takie, no i no, można powiedzieć prywatne prywatne życie i, i, i powiem no bo, bo na, na pół roku wyprowadziłem się z domu, a drugie pół, nawet jak wróciłem po gierku, to tak jak moja partnerka mówiła, co z tego, że z nami jesteś, jakby, jak, jakby ciebie nie było bo tak w tą postać głęboko wszedłem, ale rzeczywiście, nie często mnie ludzie pytają ja po prostu nie wyobrażam sobie powrotu do picia, to jest dla mnie co prawda ustrzega się przed mówieniem nigdy nie mów nigdy, ale ja powiem tak ja nie mówię nigdy, ale ja nie chcę wrócić już nigdy do, nie mówię, że nigdy się nie nabiłem, bo tego nie jestem Bogiem, nie mam mocy sprawczej, ale ja już nie chcę nigdy sięgnąć, nie mam żalu, nie mam tęsknoty, jestem wdzięczny właśnie za tą łaskę, bo wiem, że wielu niepijących tęskni za alkoholem, tęskni za tymi momentami, a ja dzięki temu, że uklęknąłem na te kolana i poprosiłem z czystości serca, bez żadnych licytacji Boga, odbierz mi tą obsesję, to On mi odebrał. Ja nie mam tego, tej myśli, tego żalu i, i oczywiście są ciężkie momenty, ale, ale nie przychodzi mi na myśl napić się, tym bardziej, no jak mówię, mój syn wychowuje się, to jest mój największy sukces, największa wartość w trzeźwiej rodzinie. Jeśli mam tylko obraz, że mógłbym w jakiś sposób Kolwiek sposób stworzyć piekło z jego życia, tego maleńkiego, młodego człowieka, to nie, no w ogóle nie ma takiej, takiego ciężaru, który, który mógłby mnie zni zmiażdżyć, zniszczyć, czy spowodować, czy, czy żebym znalazł sobie taką wymówkę. Nie, to dla mnie nie istnieje. Wczoraj przeczytałem coś takiego, jakiś chłopak napisał, bo oczywiście dużo postów daje na Facebooku a propos trzeźwienia, no i napisał do mnie, co trzeba zrobić panie Michale, żeby tak nie pić jak pan, jak się nie ma znanego ojca im i góry pieniędzy. No i ja już mu nie będę tłumaczył, że jak ja zaczynałem, to nawet nie miałem konta w banku i byłem totalnie spłukany i nikt nie chciał splunąć w moją stronę, do czego sam zresztą doprowadziłem, no a mój ojciec w żaden sposób nie był mi w stanie pomóc, e, e, ani zawodowo, ani w ogóle, bo po prostu już tak zniszczyłem wszystko, nie, nie będę mu tego tłumaczył mogę mu, bo to wydaje mi się, że nie, nie ma sensu i nie o to chodzi, ale powiedziałem mu jedną rzecz słuchaj, stary, jest coś takiego jak mitingi AA anonimowych alkoholików anonimowych narkomanów Podesłałem mu link. Każdy może z tego skorzystać, i 90% ludzi nie ma tam grosza. Zaczynało od nie, nie mając grosza, nie mając znanych rodziców, a nawet jeśli to nie od tego zaczynało się ich droga do trzeźwości, tylko od decyzji, że tam poszli, przyznali się i poprosili, przyznali się, że są uzależnieni i poprosili o, o wsparcie. Więc to jest dostępne dla każdego i proszę sobie nie znajdować wymówek. Bo, bo kto jest dostępny, każdy może po tą dłoń sięgnąć. Ona cały czas jest w, skierowana w naszym kierunku.
0: Jeszcze przyszło mi do głowy pytanie, pomiędzy tym ostatnim, które chcę zadać, to takie, że alkoholizm jest chorobą umysłu, ciała i duszy. Nie pijesz, nie masz obsesji picia, ale no ten umysł to jest choroba nawrotowa, prawda? Więc ja mam pytanie, mnie bardzo wstrząsnęło to, co ty opisałeś. Powiem to, dlaczego mam nie powiedzieć historia z Kubą Wojewódzkim. I zastanawiam się, na ile ciebie właśnie tego... Jednak miśka w środku, yy, bo to nie jest tak, że wiesz, zrzucasz siebie starego i jesteś nowy, nie dotykają takie rzeczy. Na ile naprawdę ci nie dotyka? Krytyka, hejt, ktoś, kto wiesz, odwracał nie. się od ciebie.
1: Ko kto mnie dotyka, oczywiście. Zresztą, no, no tamte jakieś, że tak powiem, nasze yy, żale, czy przejścia, powiem tak, yy, które były w tamtym okresie, no to, to ja też byłem uzależniony, wszystko yy, przeżywałem po dziesięciokroć a dzisiaj ja jestem innym człowiekiem, Kuba Wojewódzki jest innym człowiekiem, on kiedy powiedziałem, że napisałem książkę przecież wie, jakie rzeczy różne przeżyliśmy w życiu. Powiedział pierwszą rzecz, którą powiedział, powiedział, ja ci pomogę ją wypromować. P powiedział, wybierz sobie termin, jaki tylko chcesz, ale przecież nie wie. I pytał mnie, ale dobrze o mnie napisałeś, czy źle? Ja mówię, no zobaczysz, jak przeczytasz. Więc jakby w ciemno, zanim dostał tą książkę, e, zaproponował, że wybierz sobie termin, kiedy możesz przyjść do mnie do, pro kiedy chcesz przyjść do mnie do programu i ja wybrałem sobie tak. Taki termin, że 11 jestem u niego na kanapie w TVN, a 12 jest premiera książki, którą zapowiadam, więc ja nie oceniam i nigdy nikogo nie skreślam. Tamte różne przeżycia też trzeba pamiętać o tym, że moja struktura osoby uzależnionej była na. na, na, na po stukroć. Wszystko dotykało mnie to, co pewnie dojrzałej osoby by aż tak nie dotykało, czy nie, nie mającej takich problemów. No, wracając do Kuby, też, też e, zaproponował prowadzić jakiś tam podcast i zaraz pięć dni później, pięć dni po premierze, w, czy w pierwszej dacie od razu wolnej wybrałem sobie, że idę do niego do podcastu. E, nie wiem, bo książkę dostał i przeczytał, więc dowiem się dopiero jakie są jego odczucia, ale w ciemno jakbych też chciał mi pomóc i to jest fajne. To jest fajne. To znaczy, że, że każdy z nas w życiu popełnia jakieś błędy, ale to nie znaczy, że kurczę jest złym człowiekiem i że trzeba go za to yy, przekreślać, bo gdybym ja tak podchodził do innych ludzi, to mi by się też szansa nie należała, bo ja też wielu ludzi w życiu zawiodłem. Też wielu ludzi w życiu yy, skrzywdziłem. Choroba uzależnienia jest straszna. Jest taka, że jeśli choruje jedna osoba, to chorują wszyscy dookoła bliscy. I, i dalsi, i bliższy, bo jesteś wciągnięty w tą, tą całą mm, machinę. Yy, no, a aczkolwiek to też dzisiaj nie jest tak, że ja sobie że po mnie spływa wszystko jak po kaczce, ale po nikim nie spływa. Ostatnio grałem w filmie, no właśnie, Gierek to nie tak ostatnio z Janem Fryczem i mówię, Janek dawaj kurczę, bo on był po filmie ślepnąc od świateł po serialu gdzie taka rola Dario i mówię słuchaj, dawaj, jesteś teraz dla dzieciaków, w ogóle kultową postacią, dawaj zakładam ci Instagram a on mówi, słuchaj Misiu ja ci powiem szczerze, ja nie chcę tego Instagrama, bo jakby ta nawet było tysiąc pochlebnych komentarzy i ten jeden taki, który by ktoś mnie skrytykował, to ja bym nigdy tych tysięcy nie widział, tylko ten jeden by mnie drążył
0: jak skałę. Pamiętam więc... ten fragment i rozumiałam tak, Frytza doskonale. Dokładnie, więc
1: my nie jesteśmy na to odporni, tym bardziej, że to nie jest konstruktywna krytyka. Dzisiaj każdy może sięgnąć po narzędzie, jakim jest telefon i masz gorszy dzień i wziąć i po prostu napisać, a temu się powodzi dlaczego jest taki, taki i taki. Chujnego, e, uderzę w niego e, e, i, 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 i jedno tylko muszę powiedzieć, że najczęściej to są ludzie, którzy cierpią, więc jakby to do mnie to mnie aż tak nie dotyka jak komentarze ludzi, bo często zetknąłem się z tym, że jakiś młody chłopak do mnie pisał obraźliwe słowa wyzywał mnie albo mnie na naprawdę tak równał z ziemią i ja do niego pisałem przykro mi, że tak do mnie się odzywasz, no jedyne co mi pozostaje to pomodlić się za ciebie, żeby cię już Żyło. I tydzień później, dwa tygodnie później dostawałem wiadomość. Naprawdę pan się za mnie pomodli? Mówi, przepraszam pana, myślałem, że pan tego nie przeczyta. Miałem gorszy dzień. I to mi uświadamia, to mi pokazuje, że tego nie piszą ludzie że oni nawet coś personalnie do mnie mają. Oni po prostu cierpią tak. i, i, i należy im współczuć. Może mniej jestem, mnie jestem odporny na gazety, na dziennikarzy, którzy to są dojrzali ludzie, profesjonalnie podchodzący nawet w lotkarskich serwisach e, i którzy po prostu bezwzględnie opisują czy ranią mnie w jednym artykule pisząc mi, aktor Michał taki a e, Michał, aktor, e, Michał Koterski uważający się za aktora, albo wydałem książkę, napisał książkę o Piciu i ćpaniu Aczkolwiek sobie zawsze myślę, że to zło można przekształcić w dobro i że ja wiem, że po tej książce będą uderzać we mnie i na to jestem przygotowany, ale wierzę, że to przyniesie takie dobro, że dzięki temu pomogą mi nagłosić tą książkę i ona trafi do, do, do ludzi i, i, i do większej rzeszy ludzi, którym, którym właśnie może uratować życie. Więc jestem tą, ten takie konsekwencje w stanie ponieść i liczę się z tym, aczkolwiek nie mówię, że tego nie przeżywam żyję w lęku, żyję czasami budzę się w nocy z, zlany potem i sobie myślę Boże, zaraz wyjdzie ta książka zaraz wszystko się wyda ujawni i, i znajdą się ludzie, którzy będą mnie chcieli zniszczyć, wykorzystać, bo tam wystarczy wyciągnąć jedno zdanie żeby przedstawić coś inaczej niż jest to opisane w całości tej książki. I, I boję się, nie będę tego ukrywał, boję się, kiedy wyjdzie ta książka i szczerze mówiąc chciałbym mieć to już za sobą. To
0: ja zadam Ci teraz ostatnie pytanie. Ono nie jest absolutnie, bo ja mam całą sympatię, jak czujesz do Ciebie, żeby Cię kujnąć, tylko właśnie zadałam sobie takie pytanie, bo to jest bardzo mocny tytuł, nie? To jest moje ostatnie, to jest moje ostatnie życie i piszesz otwarcie o przynależności do AA, gdzie w tradycjach AA jest wyraźnie napisane, zasady są ważniejsze od osobowości, że ludzie jakby m, sławni nie powinni się identyfikować z AA, bo nie o to chodzi, że, że wy zostaniecie rozpoznani, tylko o to chodzi, że, jak, że to jest choroba nawrotowa, że załóżmy, no były już takie osoby, które wydawały książki A. o trzeźwości i za chwilę chlały, nie? I, i, I tu chodzi o to, żeby um, AA chronić. I tu się zastanawiałam, czy dlaczego ty to zrobiłeś, dlaczego zidentyfikowałeś siebie z AA?
1: No ja powiem takie, jak jak ja miałem pół roku m, trzeźwości, m, taki na mojej drodze stanął terapeuta Robert Rutkowski, który m, jest no, wielkim autorytetem i e, wydał wiele książek i, i w ogóle wszędzie zapraszany i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, jak pół roku, to już media się rzuciły, panie Michale, żeby pan się wypowiedział, a ja miałem w głowie właśnie obraz osób, które napisały książki, nie chcę ich wymieniać z szacunku do nich, które właśnie gdzieś tam opowiadały o tym, jak, jak trzeźwiec co robić, gdzie co, jak i, i po prostu popłynęły i to się dla nich bardzo źle skończyło, bo jakby można powiedzieć, że w pewien sposób postawiły sobie pomnik, potem z niego e, spadły, zburzyły i, i teraz jak wrócić, nie? I mi wtedy mój terapeuta powiedział, ten Robert mówi słuchaj, no to nie jest czas na pisanie takiej książki. Ja myślę, że czas nigdy nie będzie, ale ja widzę dzisiaj Antony Hopkins, no co prawda trudno się porównywać, bo on ma 50 lat, 60 mówi o tym wszem i wobec. E, Borys Szyc, który mówi, no pierwsze A do mnie nigdy nie należało, to mi się bardzo podoba. No i ja też wychodzę z założenia, pierwsze A nigdy do mnie nie przynależało. Ja nigdy już nie będę anonimowy i nie jestem, co oczywiście to nie znaczy, że mnie te zasady nie dotyczą, ale ja myślę, że my musimy o tym mówić. To nie może być tak, że A i NA jest w podziemiu, e, bo ludzie pytają, ewidentnie to się wzięło stąd, że ludzie zadają mi mnóstwo pytań. Ja nie jestem, to nie jest tam jedna wiadomość. To są setki wiadomości. Ja nie jestem w stanie się być nadwornym, nadwornym, że tak powiem, uzależnionym, który będzie kierował i, i, i jakby nawigował ludzi, którzy potrzebują pomocy. Widocznie i jest, gdyby były instytucje i by było to wiadomo, to by ludzie nie zadawali tych pytań, więc troszkę wziąłem odpowiedzialność za tych, którzy tego nie robią, którzy powinni tym zdrowiem uzależnionych i współuzależnionych, bo to też jest ważne, czego tutaj nie, nie podnieśliśmy, że tu nie chodzi tylko o osoby uzależnione. Ja napisałem tą książkę, żeby pokazać rodzicom, jakie piekło można stworzyć dziecku e, że, i że to choruje i dziecko i, i współmałżonek i cała rodzina, że to nie jest tylko sprawa pijącego, czy ćpającego. To jest sprawa całej rodziny. I często do mnie piszą mm, żony, matki e, 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 i też nie wiedzą, gdzie sięgnąć pomo po pomoc. Nie wiedzą, że są grupy samopomocowe, al anon i tak dalej. Ktoś tu nie wykona tej pracy e, i nie mówię, że ja, e, e, że wykonać mam ją ja. No ale jeśli jest tyle pytań, czy czuję się w obowiązku podzielić swoim doświadczeniem. Jak sama zauważyłaś, ja nikomu nie mówię i tego się wystarczy że ja nikomu nie mówię, co ma zrobić, jak ma żyć. Ja się tylko podzieliłem swoim doświadczeniem. I wierzę, że ktoś może z tego mm, skorzystać. Aczkolwiek też mnie przekonało to, że już my w grupach NA e, e, jakby wyszliśmy poza tą tradycję i robiliśmy już takie reklamy, idąc za światowymi e, e, grupami, które rzeczywiście robią reklamy NA. No i tak jak mówię, wszystko musi ewoluować. Te tradycje były tworzone, kiedy jeszcze nie było takiego świata, jaki mamy dziś. A dzisiaj mamy internet, możemy trafić do większej Rzeszy ludzi, a przede wszystkim do ludzi młodych, którzy jak ja chodzę na przykład, to jest ta różnica między AA a NA. Na NA jest mnóstwo młodych, a na AA przychodzą starsi i mówią tak, jedyne co czego żałuję, że ja wcześniej nie wiedziałem, że jest takie miejsce. Nie wiedziałem. To o to chodzi. Nie wiedziałem, że jest takie miejsce, które może mi uratować życie, bo sam sobie w tej chorobie nikt nie da rady, ale, ale, ale właśnie ludzie nie wiedzą, że są takie miejsca, które, takie grupy samopomocowe, które mogą odmienić życie. Na tych grupach Hena, no jest tych uzależnionych, młodych, bardzo wielu i, i na to się po prostu patrzy z takim podziwem, a czasami jak ich słucham, to z takim wzruszeniem sobie myślę, fajnie, że on oni mogą już teraz żyć inaczej.
0: A ja słuchaczkom i słuchaczom dopowiem, że swoją książkę kończysz nie stwierdzeniem, a życzeniem. Michał Koterski, bardzo ci dziękuję i życzę kolejnych 24 godzin.
1: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich i życzę spokoju, ducha i dużo miłości.